من ترجیح می دادم که این شعار مرگ بر دیکتاتورم نمی داشتیم امام بزرگوار ما مکرر می فرمود من تو دهن این ملت می کنم من تو دهن می زنم من می کنم منگی چیز ما را تو دهن می کنم و ما این مطلب رو در طول این سالهای متمادی به خوبی حس کردیم از الان از الان چیز ما را تو دهنه می کنم اونا می خوردن باید نگذاریم و و امیدوارم ملت ایران اشتباه نکنن اشتباه نکنن اشتباه نکنن از ما را کرد از این ایات ما را از بین بود ما را کردن ما هم دنیا را می کنیم و هم آخرت را و آب از آب تکن نخوره ما کنی قدی باید تعمل کنیم این یک حساب دو دو تا چهار تا من امروز بدون محبت و بدون عشق ریدم چقدر زیبا و بلند ریدم پیام شعر رو ببینید کاملا دوی عشقه دوره الماهده آجیر سراحتا گزارش میکنه دست مرد و زن دوست را به سزای عملی که کرده از مچ ببرین ببرین و برای اینکه مرد گزاره از این زندگی با من و تو شوخی دستی داره ما تو بیکیم تو بیجشمون شوخیاش بیشرف خنده داره جان ازن میشه خندید به این شوخی از عقب سخت پشت و جلو زندگی بازی میکنه برای ما تو گوش بده به صدای ما آرتین بانوا گوشه یه چادر مادرم رو می گرفتم با هم می رفتیم مخابرات نبش گوچه ششم می گفتن مخابرات اما اسمش اصلا مخابرات نبود که همیشه خدا هم شلوغ بود نوبت می گرفتیم و می شستیم بعد از چند دقیقه صدا می زدن می گفتن خانوم فلانی کابین شماره سه یه اتاق چوبی نیم در نیم یه تلفن قدیمی و کثیف روی دیوار و بوی عرق نفر قبلی اما اما چه ذوقی داشتیم تقریبا هر دو روزی بار می اومدیم تلفن می زدیم و چند دقیقه با پدر بزرگ و مادر بزرگم حرف می زدیم 
محل ما سیم کشی تلفن نداشت که اونها هم که داشتن بعضشون تقریبا همین بود حرف زیاد داشتیم اما مجبور بودیم زود قطع کنیم قطع نمی کردیم خودش قطع می شد ارتباط ها کم بود اما با جون و دل و زوق و شوق حرف هیچ وقت تکراری نمی شد همه همه برای هم وقت داشتن هیچ کس تیک دوم تلفنش رو بر نمی داشت که مثلا صدات رو هنوز نشدیدم هیچ کس حرفاش رو ادیت نمی کرد دوست دارم هاش رو پاک نمی کرد جاش نقطه بذاره وقتی می گفت دلم برات تنگ شده شک نداشت که می گفت صدا رو که نمی شد پاک کرد می رسید گروه هم نداشت اما هر وقت تلفن می زدیم حتما یکی بود که آنلاین باشه و جوابمون رو بده اون روزا یه مخابرات نبش کوچه ششون بود و یک دنیا عشق که همه رو از سیمهای تلفنش رد میکردیم اما امروز یه دنیا وسیله ارتباطی که یه دلم برات تنگ شده از امواجش رد نمیشه اگرم رد شه میشه پاکش کرد میترسم در بروزرسانی بعدی همدیگر هم بتونیم پاک کنیم اقل اگر میخواهد از درهای منطق بگذرد باید از خیر تماشای حقایق بگذرد آنچه آن را علم میدانند اهل معرفت مثل نوری باید از دلهای عاشق بگذرد طب میگرید مگر میداند این دنیا کجاست ام چون با های های آمد به حق حق بگذرد هر بهاری باغبان راضی به تابستان شود هر بهاری باغبان راضی به تابستان شود باید از خون دل صدها شقایق بگذرد صبر بر دور جدایی نیست ممکن بی شراب همتی کن ساقیا تا مثل سابق بگذرد از گناه مست اگر زاهد به کفر آمد چه غم از خطای اهل دل باشد که خالق بگذرد توی این نیم قرن 
چه چیزی تو ایران گم شد شفیقی کتکنی میگه شادی مادر بزرگ میگه مهربونی پدر بزرگ میگه احترام مادرها میگن عشق پدرها میگن آرامش دخترها میگن آزادی پسرها میگن فردا من اما میگم که سال هاست زندگی در این حوالی گم شده است زندگی با تمام خاصیت ها و رنگ و بوی و زیباییاش آروم افشار شمرون است 
آرتین پرتوبیان هستم بولدوزر ایرانی ارادتمند تو خوش آمد میگم به شما به 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 چقدر همتون خوشتیپو خوشگلید درود ویژه دارم خدمت همه راننده های جادهی راننده های شهری راننده های بیابون راننده های خیابون و راننده های اوتوبوس های شهری که شنیدم که تو این پرسرعتاش خیلی منو گوش میدید درنتی ها خیلی شیطون شد اینا باری کلا شیطونن اینا دارتیم زن اینا ممی قشنگ مستن نه بابا همشون بیشتر مردن اینا ممی قشنگ چی باش ممی قشنگ کی بودی تو درود دارم خدمت کادر درمانی ها چه در خارج چه در ایران تو ایران میدونم که شیفتای شب به من گوش میدید دمتون گرم خسته نباشید چقدر شماها چیزید خوشتیبید آره ولی خواهشن ایمت نری تو این چیزا پستو مستو با هم دیگه ور برید دیگه مردم اونجا نشسته شما این با هم ور میدین درسته آیا ده درود دارم خدمت آتش نشان ها آتش نشان ها خیلی 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 زحمت میکشن بکنم تنها خاطری که آتش نشانی ها و آمبولانس ها اینا مردم رو کتک نمیزنن مرگ بر کلانتری میدان نیلوفر و لعنت بر هر پلیسی که دستش روی همیهنش بلند میشه لعنت به هر ارتشی که واسه سگ یعنی مثل سگ از آخوند نگهبانی میکنه لعنت به هر نیروی مسلحی که سلاحش سمت مردمه لعنت به هرچی آخوند و ملاب و آدم خشک مذهب تخمیه گفتم همه این حرفا رو بزنم که راحت بشم دلم خونک شه الان دیگه دلم خونک شد میتونم برنامه رو اجرا کنم به خوبی و نیکی خب چه خبرها؟ دکتر ببین من خیلی نگران تو هم تره تو و گرگلی اوقات زیادی رو در خونه میگذرونید و دیگه سراغ کار و زندگی نمیرید کار زندگی تیه بریم دیگه من باز نشسته کردم خودمونو باز نشسته کردی؟ بله باز نشست شد شدیم الان وقت چقدر حقوق میگیرید؟ نه میگیریم دیگه یه تیزایی میاد و میری گرگلی تو که خیلی جوانی چی رو بازنشسته کردی؟ یا ما بازنشسته شدیم خسته 
بده خستی شدیم دیگه از این همه کار تلاش خستی شدیم آخه شما کارو تلاشی نکردین همش یا گوشه زندان بودین یا کتک خوردین ها اون برای همینه دیگه که من اینجوری شدیم دیگه الان ولی راحت شدیم دیگه راحت باخیش چرا که خود بازو بسته میکنی دیگه دیگه آدمی که باز نشسته است بعدی خود چه کش بده اینجوری به من یه ذراتیتون کجا رو؟ اینجوری بازو تو؟ داره این بازو نون بازو مخورده مدت های زیاد با نون بازو تو خوردی بله دیگه خسته خب نگفتی حقوق از کجا میاد حقوق میاد دیگه یه حقوقی هست اینجوری من آخه ندیدم شما مثلا نامهی برات بیاد چکی برات بیاد چیزی بایش هم میبینم دائم خرید میکنید و میگذره بو بایده خب بناخره میگه نابردین رنجی بیگنج نمیشه بد ما گنج پیدا کردیم چی گنج پیدا کردیم؟ داره گنج پیدا کردیم یه گنجی بزرگ پیدا کردیم چیه سکست عتیقه است چیه نه پول نقد پیدا کردیم گنجه اینجا پیدا کردیم همیشه پولا اونجا میره نفتیم اونو پیدا کردیم کجا؟ جبه هستش که اونجا دمه دره ورودی من بعد از تو همیشه میریم اونجا نگاه میکنیم ماهی یه بار میبینیم که اونجا پوله برمیداریم من میرم اجاره رو میذارم تو جبه شما میرید برمیدارید نگه گنج پیدا کردیم گنج پیدا کردیم مردی که خر من میرم اون اجاره واحد رو دارم میذارم اونجا تو میری اونو برمیداری میگی من گنج پیدا کردم به ما تو که اونجا نبودیم ما رفتیم اونو با بدبختی درشو با کردیم من هر دفعه و دیگه الان بزمون خیلی خوبه دیگه راهن شدیم اخوه گرگل شامت میخوری پیتزا پیتزای لابستر میخوری لابستر میخورم الان میرم لابستارت بهت پیتزا میدم الان تو برو دراز بکش من پیتزا سفارش میدم مارت دلا لابستارتو بیارم لابستار بهت میدم چند وقت دارید این کار انجام میدید شما؟ این دو ماه میشه پس واسه همینه هی باسه من میاد چرا اجارتو نمیدی؟ هی من میرم میگم دادم شما اونا میگن اجارتو چرا نمیدی؟ اره دیگه باسه همینی لابد دیگه مشکلاتی تو به ما ربطی نداره ما خیلی خسته ایم یعنی دیگه وقتی بازنشسته میشی دیگه مشکلات اینجوری ما توجه نمی کنیم دکتر جونم جونم پسرم دکتر مرتی که مرتی که نگو دکتر آدم بازنشسته رو باش مهربانه میکنن بازنشسته رو مهربونی میکنن داره اینجا هم به ما کجا رو؟ اینجا من آلت تناسلی تو بمالم؟ نره پیر مرد دیگه مثل این حالیش نیست نمیفهمه پیر مرد حالیش نیست آلت تناسلیش رو من بمالم بف... نمیفهمه؟ نره نمیفهمه بذار خسته بذاری کشش بده این یه حالت آویزان شده از وقتی بازنشستی شدم اصلا نمیدونم چرا اینا یه حالت آویزان پیدا کرده دکتر جونم 
خودت میری در جلو چشم گم میشی یا خودم با مشت و لگت گمت کنم خوشونت برای چیه خوشونت برای چیه قربونت برم من خودم میرم کاری نداری برو رسی شامتو نمیخوری نه من نمیخوام شام پیتزا لا بستر بیت میدم تو دور دراز بکیش برد میارم نمیخوام من کفتی که تو میاری چرا اینقدر مقابمت میکنی برای پیتزا نمیخوام دیگه برو پی کارت دیگه حالا داد و بیداد نکن بابا شیرید خوش میشی سینا دیدمت اشمیان قلب من دامن گرفت آسمانم از سر خوشنودی باریدن گرفت چشمایت قصه را از زندگی من گرفت از همه عالم دلم تصمیم دل کندن گرفت دلبر خوشخندگی من حرف تو با خنده بزد لحنه قشنگ تو میخوام میشه تو دلم ناز تو دائم میخرم بخند تا از غصه دارم دل بر خوشخنده من حرف تو با خنده بزن لحنه قشنگ تو میخوام بمونم میشه تو دلم ناز تو دائم میخرم بخند تا از غصه دارم
اصلش همین بود اصلا همین ناز رو باید بگی فقط توش پر نازه 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 و چیزایی درازه اصلش رو خوندی تو عزیزم خوب خوندی بله خوب نازه ناز حضرت فاطمه ببینید چی شده خیلی عجیب بود اگر فاطمه از کسی راضی شود امام زمان هم راضی می شود آخه چه ربطی داره چه ربطی داره اومدی مثلا امام زمان ازش راضی بود فاطمه راضی نبود امام زمان میگه حالا منم راضی نیستم بعد مثلا چجوری میشه یکی از اون راضی باشه یکی راضی نباشه اون آدم باید چی کار بکنه ها چرا امیر المؤمنین هم راضی می شود جان من یعنی فقط ما باید فاطمه رو راضی کنیم به بازی تا اونا هم راضی بشن کار دیگه نمیتونیم بکنیم امام حسین هم راضی میشه خدا هم راضی ما حالا اینو چجوری راضی کنیم نرخش چنده ها نرخش چنده دا هم راضی می شود حتی خدا از سر تقصیراتت می گذرد سریح روایاته یعنی مثلا تو اگه یه لاشی باشی لاشی باشی که فقط توی همه این آل پنجتن و هشتاد و آل چارده قبا فقط فاطمه از تو خوشش بیاد دیگه تمومه دیگه تمومه بقیه هیچ گوهی نمیشه حتی خدا هم دیگه غلطی نمیتونه بکنه فقط چون اون یعنی مثلا اگه توی یه دم خوشتیپی باشی مثلا از اونا باشی که فات، فاتی خوشش میاد فاتی مثلا چه تیپی خوشش میاد ما نمیدونیم ولی حالا ممکنه تو الان اون تیپو داشته باشی که فاتی خوشش میاد اگه فاتی ازت خوشش بیاد دیگه حتی خدا هم بیچی دیگه مجبوره از تو خوشش بیاد خیلی خوبه قیامت که میشه یک محب بگنه کامی که خیلی گناه کرده فرمان میاد اینو ببریدش طرف آتش میگن روز قیامت که میشه خب روز قیامت که میشه هنون نشده این داستانشو میدونه روز قیامت که میشه که هنوز نشده 
قراره که یک چی بیاد محبی یه بار دیگه بگو خیلی گناه کردی فرمان میاد اینو ببریدش طرف آتش آها فرمان میاد این محبه رو ببرید طرف آتش همینجور این گرفته بودم نیبوردن طرف آتش بگو آی 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 داقه داقه آقا نبری نبرید منو آی وای 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 کجا میبرید منو نبریدم لعنتی ها ولی اینا همینجور اینو هی میبرن میگیرن و میبرن میبرن میکشن حالا چرا میکشی؟ یعنی اینا انقدر زورشون کمه که باید ما رو بکشن اینجور به نظر نمی اومد و به نظر می اومد اینا خیلی قوی تر از اینا باشن بعد بقیه هم وایستادن همینجور دارن نگاه میکنن خب ولی اینو دارن میکشن همینجور هی اینو میکشن اینه که اصلا از صف میکشیدن ما رو بیرون کرم میریختیم تو صف بعد می اومدن ما رو از تو صف میکشیدن بیرون می بردن بالا مدیر مدرسه می گفت آرتین باز تو بی تربیتی کردی از نمره انضباطت کم میشه. ولی چون فاطمه مثلا منو دوست داشت بعد می دیدم نمره انضباطم 20 شده آره تازه تو اگه فاطمه دوستت داشته باشه میتونی به بقیه گیر بدی میدونی چی میگم مثلا حتی میتونی به خدا گیر بدی شاید از سر تقصیرات خدا نگذری مثلا خب از سر تقصیراتش نگذری که اینقدر ریده به زندگیمون کلا حضرت زهرا یک ایستگاهی کنار درب جهنم داره یه ایستگاه داره کنار درب جهنم حالا چرا زهرا رو گذاشتن دمه در جهنم ایستگاه گذاشتن براش نمیدونیم که چطور شده این آدمی که اینقدر کلفته دمه در مثلا مثلا این میمونه که یه دونه به تو یه قرفه بدن توی یه فاساج ولی دمه در توالت باشه بعد بگن تو از همه ما بهتری تو خوبی تو هم میگی موتی میگه آره مطمئنیم موت 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 میایی که دوست داریم و دمه در توالت بهشون قرفه میدی یعنی بدترین جای اون منطقه بقل در جهنم که همه دارن میرن اونجا بهش یه ایسکاه دادن حالا این ایسکاه چیه؟ خب ایسکاه مثلا معمولا جایی که مردم ایست میکنن اتوبوس مثلا ایست میکنه دم ایستگاه یا مثلا قطار ایست میکنه دم ایستگاه یا ایسکاه شکم ساندیویجی بود اسمش ایسکاه شکم میرفتی اونجا وای میستدی یه ساندیویچ میخوردی چرا باید این خانوم الان تو ایسکا باشه بگو بینه چرا تا میبینه محبش میبینه که یه دونه مادر جنده ای که اومده ولی فاطمه زهره رو دوست داشته به خوار مردم رو ولی گاییده میگه اه این آوادین این منی دوست داره نمیشه بره باید بره بهشت وای خامنه یه این منو دوست داره این نداره آدم کشته بره بهشت یکنش سیاه پوشش در ایام فاطمیه از هفتاد و پنجم تا نود و پنجم یک سره مشکی پوشیده از هفتاد و پنجم تا نود و پنجم یک سره مشکی پوشیده هفتاد و پنجم نود و پنجم چیه از هفتاد و پنجم تا نود و پنجم بدارن میبرن طرف آتش میگه اینو داشتن میوردن می سمت آتش 
هنوز نرسیدن با آتیشا یعنی این همین جور دارن میکشنش مقاومت میکنه خیلی بدجور به درگاه خدا عرضو میدارد الهی سمیتنی فاطمه و فاطمت بی من تبلانی و تبلان ضروریتی من الله میگه مثلا فاطمه قربون نازد بشم من فاطی بقلم کن فاطی خاک بر سرم کن فاطی بی پدرم کن فاطی بی مادرم کن فاطی یه مچلبم کن فاطی 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 عدسش کردم قرقاتی فاطی جور فاطی بغلم کن فاطی خوک بر سرم کن فاطی بی پدرم کن فاطی بی مادرم کن فاطی یه مچلبم کن 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 نفر بردیم فاطه 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 عدس کردم قرقات فاطه جون فاطه بغلم کن فاطی خوش بخشرم کن فاطی بی پترم کن فاطی بی مادرم کن فاطی یه مسلمم کن فاطی 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 عدس قدم قارقاتی فاطی جون فاطی باغلم کن فاطی خاک برسرم کن فاطی بی پترم کن فاطی بی مادرم کن 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 گرفتاری شدیم ما ای خدایا تو نام من رو فاطمه گذاشتی علتش اینه که من فاطمه ام چون بازدارنده ام تمام دوستان و شیعانم را از آتش جنم فاطمه یعنی بازدارنده بابا این طرف ازن نه امام بوده نه چیزی بوده این نه سالگی بنده خدا بهش تجاوز شده تا هیچده سالگی توسط علی کتوله علی کتوله خشانتکار تجاوز شده بعدم عمر اومده عمر زده اینو لای در گذاشته جلو شوهرش کشتتش بعد تازه علی کتوله رفته یه دخترش رو به عمر داده یه دختر از عمر گرفته با هم رفتن نشستن شام خوردن عجیبن و قریبه ها این مثلا چه گوی خورده من یاد میدونی چی میندازه یاد این میندازه یارو تو رستوران خانومه کار میکرد گارسون بود نه که حالا کار گارسونی کار بدیه یا مثلا پایین کمه نه بعد یه آقای ثروتمندی عاشق این میشه با هم ازدواج میکنن آقای مثلا دیویس میلیون دلار سرمایهش بوده بعد پنشی سال نه از هم جدا میشن خانومه صد میلیونشو میگیره آقا تو چی کار کردی؟ مثلا تو این پنج سال اگه تو تو رستوران کار میکردی گارسونی میکردی چجوری صد میلیون در میابردی که الان باید صد میلیون دلار بگیری تازه علمونی هم میگیره بعد مثلا مثل زندگی که تو این پنج سال داشته زندگی کنه تا آخر عمرش فاتی در حقیقت همون همونه یعنی هیچ کار است. هیچ کار است بعد برشن یه آهنگم روش گذاشتن این که مثلا چی فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که تازه از شیر گرفتنش این چه ربطی به بازدارنده داره من قول دادی هر کس دوستار من باشد دوستار فرزندان من باشد دوستار همسر من باشد خدایا با شفاعت من اونو از آتش نجات بدی 
پس چرا این شیعه منو راهی جهنم کردی میاد آری حبیبه ما حبیبه ما نام تو رو حبیبه یا نور Habibi, 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 Habibi. و فاطمه گذاشتیم و به خاطر همین نام گذاریم شیعان و دوستانت را از آتش نجات با شفاعت تو نجات میریم با شفاعت تو فاطی حالا قذبینی فاطی 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 از کرم گرگاتی فاتی جون فاتی بغلم چون فاتی خاک برسرم چون فاتی بی پدرم چون فاتی یه مطلبم چون 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 خب امشب یه مهمون داریم یکی از شنونده ها برای اولین بار قراره که هر چهارشنبه یه شنونده رو بیاریم که از زندگیش برامون بگه و اینکه 
کجا زندگی میکنه چجوری اومده چی شده چه اتفاقاتی براش افتاده که از ساعت دوم ما این شروع میشه اگه حرفاش جالب باشه خب تمام ساعتو باش هستیم اگه حرفاش جالب نباشه مجبوریم که زود باش خدافزی کنیم ولی سعی میکنید که حرفاتون جالب و شنیدنی باشه که همه دوست داشته باشن و با شوق و زوق همه گوش بدیم و لذتشو ببریم خب پس این جهنم هم پس دیگه خر تو خر شد شما فقط همون از دین فقط فاطمه زهرار اصلا تمام سال براش مشکی بپوشی دیگه تمومه تمومه قیالت راحته برو خار مادر مردم رو با هم یکی کن بعد اونجا ایسکا داره دیگه میری اونجا یه چشمک میزنی میگی فاتی فاتی جون فاتی منم فاتی فاتی چی کار کردی چرا با من این کارو میکنی فاتی نکن با من این کارو یادت فاتی از زبونی من با تو شب برنامه های داشتم یادت فاتی این حرف رو نزم آقا قیسم فاتی یادت چادر تو برام باد میدادی خاکی یه جوری میشد وای خدا مرکم بده فاتی دارن منو میبرن جانا کاری بکن وای الان میرم به آقا خدا میگم با خدا با خدا این قیصره منو دوست داره راست میگه خدا من شاکش بودم ولی وادی رو دوستش داشتم آهی خدای من تمومه باشه این جاکش چاکش رو به خاطر تو دیفرستم بهش ایوان ایوان موفق شدم آخه راحت شدم اگه فاتی اونجا نبود من چی کار میکردم آه خاندایی رو ببین با کونه برهنه داره تو آتیش میشوزن قیصر قیصر زخت کونم داره میشوزه خاندایی یادت بهت میگفتم بیا با فاتی باش قیصر غلط کردم فرمون رو ندیدی فرمون فرمونم اول اومد اینجا گفت من از فاتی خوشم میاد خب من چیشون خدا لعنتشون کنه برادرهای کریمی آقا مقبولو کریم آقا منگول آره فاتی رو بردن جلوی فرمون بی سیرت کردن لعنتی ها چی داری میگی دایی یعنی فاتی رو بی سیرت کردن آره فرمون رفت و توف انداخت صورت فاتی همونجا در جا کونش پاره شد ای من ثابت شد 
که دور می شاخم یه نفر با فوتی اینجوری بکنم قیصر برو شفاعت منو بکن من گوه خوردم من دیگه اون آدم قبلی نیستم انقدر کنسوز شدم که دیگه هیچی ازم باقی نمونده خاندایی نگران نباش خودم شفاعتتو میکنم اگه نکنم قیصر نیستم قیصر الان میخوان چوب خشک نیمسوس تو کنم بکنن وای وای چقدر از قصه میخورم ننم و چی ننم و ندیدی خب زنا رو که نگو زنا همشون تای جهنم هن. چون هیچ کدومشون با فاتی حال نمیکردن وای ننم هم الان چون چوب سوز میکنم تو کنگش قیصر قیصر خیلی اوزای بدی شده هیچ وقت تو این زندگی ما هیچ وقت راحتی نداشتی ولی دیگه میدونم چی کار کنم چی کار میخوای بکنی؟ کار خاصی نمی کنم دیگه من میرم بهش با اجازتون شما هم بمونید اینجا کونتون پارشه بدبختا تا شما باشین دیگه حرف فاتی رو گوش کنید لعنتی ها خیلی نامردی قیصر خیلی نامردی اینم از این نمیدونه آهنگ گوریلنگ کجا در اومد حالا بریم سراغ یه خبری چیزی ببینیم خبری چیزی هستش اگه نیستش بدهی 400 میلیون پوندی ما به ایران قانونیست میخواهیم پرداخت کنیم وزیر خارجه بریتانیا خوب خوبه خوشحالیم دستگیری یک لزبیان در ارومیه توسط سپاه پاسداران چقدر زحمت میکشن رئیس دانشگاه تهران دادستان زنی زد و گفت رئیس دانشکده و دانشجویان بی هجاب باید بازداشتن خب خیلی خوب حقشونه پیشمرگ و دختر پناهندهی که نماینده پارلمان سوئد شد اینم آمنه آمنه شارت تو چطر نجات منه آمنه در روستای ترجان از توابع شهرستان سقز در کردستان ایران به دنیا آمد او سیزده سال داشت که به حضب چپ کموله پیوست و پیشمرد شد اینم چیز خوره کدام نیروهای امنیتی به سمت مردم اسمان آتش گذرودن؟ حالا گوی بوده یک شهروند آمریکا در تیم مذاکرات جمهوری اسلامی این که از ایرانی های دعیوزه. آیا این پست پدر روح الله زم کنایه تون و تیز به خامنه ای است؟ اون هم هیچ گوینه میخوره جذابترین مرد سینمای ایران سعید راد خب 
این خیلیه بچه ها اینو گوش بدید اصلا کفتون میبره روایت سکس زبدری رو شنیدید من بخدا یعنی اگه میشنیدید هیچ وقت با من دیگه در نمیافتادید به جان خودم سکس زبدری رو دادن تو تلویزیون صحبت میکنن راجبش که دوتایی رفتن با هم سکس های زبدری کردن اگه بچه من چه اونجا سرد کنید بره که نفهمن البته تلویزیون ایران پخش کرده به من چه من فقط دارم اونی که تلویزیون پخش کرده رو پخش میکنم و جوانی در یه اداره کار میکرد و یه شخصی حالا تو اون اداری که از همکارانیشون بود از این حالا بهقا خوشش میره خاصگاری میکنه ازدواج میکنن زمانی که ازدواج میکنه این خانم کیس مورد نظر ما یه دوستی در همون اداره داشته که ناخره روابط صمیمانه داشتن بعد از ازدواج این خانم دوستشون هم ازدواج میکنه و چون اینا در زمان دوستی خودشون قبل از ازدواج با هم خیلی رفت آمد داشتن بعد از ازدواج هم رفت آمد ها رو ادامه. ادامه میدن همسرانشون با هم آشنا میشن خونه هم دیگه میرن حال با هم نشست و برخواست میکنن و خیلی روابط سمیمی و نزدیکی با هم پیدا میکنن و فکر میکنن خیلی کار خوبی دارم میکنن که حالا ما که دوست میده شوهرمون هم با هم دیگه دوست باشن اگر تا حد اعتدالش باشه که خب خیلی این رو رفت کاملا کاملا حالا من خواهم به همون موضوع اشاره بکنم که از اعتدال خارج میشه تا اینکه یکی از اون شبهایی که در واقع دوست این خانم و شوهرش منزلشون میاد شوهر این موکل ما حالا هنگام بایدن میوه زهرن دستش با چاقو میبره و زمانی که از دستش خون میاد دوست ایشون خیلی نگران و ناراحت میشه از بریدن دست شوهر دوستش خب اصلا به شما چه ارتباط داره ولی اکسون عمله چون یه ناخداگاه به وجود میاد یه شبهی و یک شکی رو در ذهن این خانوم ایجاد میکنه که چرا دوست من اینقدر ناراحت شد شاید درخواست از یکی نیست آره دلیلش چی بوده مگه مثلا دست شوهر خودش بریده واقعا و این باعث میشه که مشکوک بشه به همسرش مشکوک بشه به همسرش و بعد دیگه آروم آروم توی فرصت های گوشی شوهرش رو چک میکنه و متوجه میشه که اینها یه سیر روابط پنهانی و در فضای مجازی با هم داشتن یعنی شوهر خودش با دوستش ضربه که خورده از دوست نزدیک خورده از دوست نزدیکش خورده دوستی که فکر میکرده همون رابطه که قبل از ازدواج باهاش داشته و همون کیفیت و حتی شاید قویتر باید بر از ازدواج ادامه بده فارغ از این که باید یه حریم هایی رو با این رفت آمد ها اینها رعایت میکردن و بعد از اینکه متوجه این موضوع میشه خب خیلی ناراحت میشه و برای اینکه از شوهرش انتقام بگیره همون در واقع موزی که الان یرامد شیطان وقتی میخواد بر انسان تسلط بکن، پیدا بکنه اولین گناهی کرد این وارد میشه دیگه خب دیگه افتادی توی در واقع تور من دیگه مهارت کردم چون این زن ضربه روحی میخوره و در واقع براش این قضیه خیلی سنگین تموم میشه در صدد انتقام برمیاد این هم میره با شوهر دوستش این ارتباط رو میکره و در واقع این مکالمات و این چطهایی که اینها با هم داشتن بعد اینطور چیزی درست میشه؟ نه تنها درست نشد مساوی شدن که شوهر این خانم موکل متوجه موضوع میشه و جالب اینجاست که ادعا میکنی تو به من خیانت میکنی خودش چه پس؟ خودش نه خودش کارش رو خیلی پاکیزه و خیلی مبرا از 
خیانت و مسائل اینطوری میدونه ولی وقتی همسرش وارد این عرصه میشه اسم خیانت میذارن این میشه که یعنی دو تا همسر دارن درخواست طلاق بدن البته خب قبل از این میخواستن شکایت خیانت بکنن که خانواده ها پدر میونه میکنن به جهت اینکه دیرن خیلی آبروریزی میشه و اینها رو مجبور میکنن در واقع وکلا که حالا اونها طرف مقابل ما هم وکیل داشتن صحبتی که با هم انجام میدیم به این نتیجه میسن طلاق توافقی بگیرن دو تا زوج از هم طلاق میگیرن اما اتفاقی که بعد از طلاق میفته چیه, چیه؟ موکل ما میره با شوهر اون خانم ازدواج میکنه یعنی دو تا خانواده از هم پاشید به خاطر یک اشتباه کوچک و یک ارتباط نامشروع و ناشاد موکله میره با اون خانوم ازدواج میکنه خوب چیزایی بودن لابد دیگه همشون چهار تا مثلا بردپید و آنجلونا جولی و اینا بودن افتادن رو هم دیگه ده بکن همه چقدر خارجی شده ایران و خارجش هم این اتفاقات نمیفته که اینجا میفته خیلی ایران اوپن مایند شدید دادمتون گرم از که ایتالا اینقدر جندو جنده شدید عجب زندگی داریم ما خدای بزرگ خودش کشتزار اسلامیه خودشو وکیلم میدونه و خرف از شیطون میزنه این خانومه آره اون مرده خب کار بدی نکرده با دو تا زن بوده دیگه خیلی اسلام که چیز نیست مشکلی نیست در اسلام اونم که داشته زن اونو میکرده با هم دیگه مساوی شدن کاش بیایم و راستگو باشیم مثلا الان من صداسی ما کاش بهتر بود صداقت داشته باشیم و همینجوری هر کدوم دست اون یکی رو بگیرن جلوی هم این کار انجام بدن که اینجور دروخ ها در نیاد شما که میخوایید بکنید صداقت کنید با صداقت بکنید جلوی هم بکنید از آن مغربه ببخشید از آن مغربش به افق تهران شروع شده برمیگردید دریا شکم آهی شدم به سمت تو راهی شدم ماندم چگونه در غمم آن کس که میخوایی شدم آن کس که میخوایی شدم بیله شدی پروانه از عشق تو دیوانه
سراغ ببینیم مهمونه اول برنامه رو میتونیم بیاریمش رو خط ببینیم چی میخواد بگه حرف حسابش چیه درود دارم خدمت سینا جان درود به تو آتین عزیز خیلی خوش اومدی سینا گرمت داشتم مرسی ممنون هسته که دعوت هم کردی تونستم اینجا خب تعریف خوب ببینم اول یک کمی در مورد خودت بگو چند سالت چی کار میکنی کجا زندگی میکنی کدوم شهر کدوم کشور من الان سی و پنج سالمه توی آلمان زندگی میکنم و اینکه توی شرق آلمان توی شهری حالا اسم شهر رو نیاز بگم توی شهری من پلاون زندگی میکنم خب تحصیلات چیه چجوری شد اومدی آلمان چیکار کردی تعریف کن برامون دیگه چشمی شده من چون زیاد تعریف کننده خوبی نیستم اگه سوال کنی ازم بهتر میتونم جواب بدم باش من تو ایران چیز کندم من تو ایران رشتم عمران بود آزاد یا دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد بودم یکمی من چیزم رو طول دادم دانشگاه میگم طول دادم چون دوست نداشتم برم سربازی خب ولی همزمان هم کار نقشه برداری میکردیم با دوستامون همین که توی یه پروژه‌ای توی همدان همون تو زمینه کاری خودم مشغول به کار بودم این توی ایرانم بود بعدش که مجبور شدم از ایران خارج شدم یعنی همزمان من از کارم استفاده دادم که از ایران خارج شدم چرا مجبور شدی از ایران خارج بشی چه جوری شد چی شد چطوری چی شد که من خیلی شرایط دوست داشتم که بهتر زندگی کنم میدیدم میخواستم که شرایط اقتصادی بهتری داشته باشم دوست داشتم تو کارم پیشرفت کنم ولی از اونجایی که تو محل کارم همش صحبت از دوزدی و صحبت از دولا پناه حساب کردن اومد چون توی قسمتی که کار میکردم بعد تو قسمت توی مترو براورد انجام میدادم <تصفيق> مترو براورد اینطوری بود که مثلا ما حساب کتاب میکردیم که چقدر هزینه انجام کارا میشه که پول بگیرن از دولت پروژه <تصفيق> هم که من کار میکردم پروژه دولتی بود یه دونه استادیوم بود داشتن میساختن توی همدان <تصفيق> یه همه چیزی میخواستن که چند لایه حساب کنن واسه 
پول از مردم پول از دولت بگیرن بعد یه خورده من به مشکلات برخوردم اونجا دیدم مثلا کلا با روحیاتم سازگار نیستش نمیتونم که چیز کنم ادامه بدم با این شرایط خب دیگه به خاطر همین تصمیم گرفتم توی دو هفتم اتفاق افتاد همش من بدون هیچ گونه برنامه ریزی بدون اینکه پرسجو بکنم و اینا از ایران خارج شدم وقت سربازی تو رفته بودی اون موقع نه سربازیمون نرفتم من مجبور شدم که غیر قانونی از ایران خارج بشم یعنی از تو کوه کمر آها تعریف کن چه جوری شد کجا رفتی چه بلایی سرت اومد من اول که ما یکی رو پیدا کردیم که برامون یه دونه پاسپورت قاچاقی ایرانی درست کنه خب پاسپورت رو ما رفتیم اول یارو بهمون زنگ زد گفتش که بری برو تو مدینه آزادی کو فلان ترمینال اونجا یه یارو میاد برو از فلان کسایی که یه دونه چیز بگیر یه پاسپورت بده ما رفتیم پاسپورت رو گرفتیم بعد قرار گذاشت که فلان روز باشه پاشو برو ارومیه من رفتم ارومیه پاسپورت رو دادم به اون کسی که خواست من از ایران خارج کنه اونا رفتن پاسپورت رو درست کردن عکس مکس منو زدن روش با یه اسم دیگه بعد ما رو سعید نصف شب بود سوار یه دونه نیس اول سوار یه دونه چیز شدیم یه دونه از این اه... یه ماشین خیلی خوب اسمش الان یادم نمیاد چی چی بود از این نیسانای چیزی حالا یه ماشین خوبی بود اسمش الان یادم نمیاد سوارمون شدیم ما رو تا نزدیک مرز بودن از اونجا سوار... انتقالمون دادن سوار یه دونه نیسان شدیم از این نیسان آبیا خب بعد ما خیلی مثل شیک و مجلسی نشستیم جلوی ماشین و کیف دستمون بود و یه کولم همراه بود اولش سه تا نیسان بودیم یعنی سه تا هم من ایرانی بودم بقیه مسافرا افغان بودن خب هر چقدر که ما جلوتر رفتیم این تعداد نیسان ها کم شد آخر سرش ما آدمایی که تو کل سه تا نیسان بودن و همه رو به زور سوار کردن سوار یه نیسان آه. جایی که دیگه جا نبود من بغل راننده نشسته بودم و درش هم باز بود دم دم داشت میرفت تو کونه دم دم داشت میرفت تو آره خب خوشبختانه این وقت دنده نبود سنگ منگا بودن داشتن میرفتن خیلی واقعا یه مسیدی رو داشتیم میرفتیم که فکر نمی کنم اولاقم از اون مسیر میتونست بره ولی خب با نیسانه تا یه جایی مورو بردن خب دیگه خلاصه ما رفتیم بار بردن به لای کوموان پیادمون کردیم پیادمون کردن قاچاق بره از یه طرف دیگه با یه ماشین دیگه یه جور دیگه اومد <تصفيق> بعد از اینکه ما رسیدیم یه ساعت بعد اومد برگشت به من گفتش که اینجا باشید هوا که مقدار روشن شد <تصفيق> بهتون خبر میدن که شما از این کوه بیاد پایین دیگه ما اونجا یه چند ساعتی رو همونجوری سپری کردیم و بعد به دم صبح شد به اون خبر دادن که اوکی الان پاسکا باش هماهنگ شده شما میتونید پیاده برید <تصفيق> ما پیاده رفتیم و رسیدیم به از یه فکر کنم نزدیک 6 7 کیلومتری بود پیاده رفتیم ببینیم 145 یک ساعتی فکر میکنم پیاده رفتیم بعد از توی رودخونه رد شدیم که بالای اون رودخونه یه دونه مثل یه چیزی شبیه خاور بود منتظرمون بودش دیگه ما رو هم همون جوری سبیل گوستان پشت خابرن خابوندن و یه پارچه هم کشیدن رومون رو حرکت کرد. حرکت کرد ما رو بردن توی یه خونه یه جای شبیه طویله بود. خب. آره یه, یه ساعتی ما رو اونجا نگه داشتن و بعدش گفتن که میان شما رو میبرن. 
<تصفيق> ما هم گشنه شب وضعیت خیلی خراب هیچی بهمون ندادن تو اون طبیله خلاصه یه چیزی بهمون دادن که توی گفتیم آقا یه چیزی بیارید بخوریم ما تلفن من یه دونه سیم کارت ایرانسل همراهم بود این قاچاقبر خیر ندیده ای ما هم که بهمون گفته بود پول مول خودت نبر <تصفيق> ما هم حرفاشو باور کردیم یه چند لیر ترکیه همراهمون بود و ارزم به حضور شما که رفتیم به سمت تو اون طویله مودیم یه غذای مونده ایم یه خوراک مونده ایم ورداشتان آوردن ما خوردیم که برای تعریف میکنم الان چی شد ما اونو خوردیمش <تصفيق> نصف شب شد تقریبا ما رو از اون چیزه از اون طویله اومدن سوار کنن ببرن درست نزدیک سی و پنج سی و نفر آدم بودیم همه رو چپوندن توی دون از این ونایی که نه تا ظرفیت داره رو هم رو هم خیلی طرز خیلی بدی به طرز خیلی فجیحی همه رو تو هم تو هم کردن و سوار اون ونه حرکت کردیم که بریم به سمت وان به سمت وان ترکیه یه از مرز رد شده بودی آره اینجا وارد ترکیه شده بودی خب تو اون مسیر که داشتیم میرفتیم یه ماشینی هم یه ماشینی که همراهمون نبود ولی ساپورتمون بود جلو جلو میرفتش که نگاه کنه ببینه اگر گشتی یا مثلا ایسپوزسی چیزی نباشه ما رو رد کنه بریم جلو به این ونه ما خبر دادن که آقا جلوی اسپوزرسیه ونه رفت توی کوه یعنی از مسیر اصلی خارج شد ما رو پیاده کرد اون کسی که همراه راننده ونه بود همراه ما پیاده اومد که مسیرمون نش مسیر رو نشون بده از لای کوه رد بشه درست آقا شب بود تاریک بود ما سی چهل نفر بودم بنده خدای مردی بود سنش بالا بود اومده بود که خانواده‌اش رو بیاره از ایران هم. خانومش بود، یه پسر جوونی بود همسر یعنی خانوم اون پسر جوونه بود و یه بچه کوچیک هم داشتن تو اون کوه کمر ما بگم نزدیک 6 7 ساعت پیاده رفتیم تا خود نزدیک صبح بود دیگه پیاده ما رفتیم که تو اون مسیر یه سه همین پیرمردی که بهت میگم از افتاد توی دره زخمی شد آه خیلی وضعیت بدی خیلی وضعیت بدی که نمیتونست را بره پسر جوونه گفت ازت خواهش میکنم که مراقب همسر من باش که این بلا سر اون نیاد اون رفت پیرمرده رو کولش کرد که کلی مسیر اومد <تصفيق> حالا تو این وضعیت ما هم اون خوراک مزخرف و خورده بودیم میده دردی که من تو عمرم تا حالا همچی میده دردی نداشتم دیگه با سختی واقعا هیچ وقت این ساعت ها و این روزا یاد آدم نمیره درسته دیگه ما خلاصه با بدبختی رسیدیم به یه جایی که یه مینی بوسی از یه طرف اومد سراغ ما حالا ما هم منم ترسیده بودم از یه طرف که الان چه اتفاقی قرار بیفته من تو زندگی میشا همچین چیزایی رو تجربه نکرده بودم هیچ وقت هم با آدمای برخورد نداشتم که از همچین تجربیات اصلا هیچ وقت گوشم نخورده بود که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته یا همچین شرایطی ممکن تجربه بشه درسته دیگه ما رو اومدن سوار چیزه کردن و سوار میدیبوسه کردن و رسوندنمون به یه خونهی که گفته بودن خونه امنه مثلا اونجا ما یکم نشستیم یکم استراحت کردیم من میگم انقدر شدت میده دردم بالا بود کل استراحت هم تو توالت بود گلاب روی شما از <تصفيق> آره دیگه اونجا بعدش فردا صبحش اومدن ما رو سوار دو تا تاکسی کردن خب تاکسیه میخواست بره به سمت نمیدونم ادرنه یا همچین جایی نه آره فکر میکنم ادرنه اسم شهرش دقیقا یادم نیست خب 
دیگه دو تا تاکسی ما رو اومدن از بالای کوه بردن بالای اون کوهت زورگیر اومد ماشینا رو نگهداریش کردن تاکسی مجبور شد به اون زورگیرا پول بده ما گفتیم الان اینجا گردنمون هم میزنن میره پول مولم که نداریم هیچی کونمون هم میذارن دقیقاً <تصفيق> آره دیگه دیگه تو این شرایط دیگه الان حساب همه چیزو بکنیم درسته دیگه ما رسیدیم و خلاصه رسیدیم به یه آبادی که از اونجا گفتش که سوار اتوبوس بشیم شب و اونجا خلاصه تو اون شب با یه بدبختی بیزبونی یه جایی رو پیدا کردیم برای خواب یه مسافرخونه همچین چیزی بود من فکر کنم یه 5 6 لیر که همراهم بود و دادیم برای شبش و دیگه هماهنگ کردیم به زنگ زدم به قاچاقبری گفتم من انقدر بیشتر پول ندارم من فقط میتونم پول خوابمو بدم فردا برای اتوبوس دیگه بلیط پولی دیگه ندارم توی تو راه توی اون مسیری که از اتوبوس از به اون شهر رسیده بودیم یه آدم جوونی رو پیدا کردم این یارو قاچاقبر ما هم ترکی حرف میزد گوشی دادم بهش گفت پول ریخت به حسابمون اون یارو هم برای ما بلیط گرفت که فرداش ما به سمت استانبول حرکت بکنیم <تصفيق> فرداش هم با سوار اتوبوس شدیم به سمت استانبول بریم تو راه باز ایست بازرسی میگرمون داشت من گفتم اکی منو گرفتم اصلا عقلم نمیرسید اون پاسپورتی که درست کرده بودم برای اینجاست <تصفيق> نگو کنترل پلیس ترکیه بود برای کسی که سربازی نرفته بودن آره اونا رو کنترلی چند تا پسر جوان ترک از چیز پیاده کردن اتوبوس پیاده کردن بعد من خودم دوزاریم افتاد که اینا که افتاده تو چه فصلی از سال بود تا به سون بود زمستون بود من سه ماه از اکتبر کم بکنید میشه که سه ماه از دسامبر کم بکنید میشه که میشه تقریبا یه ماه قبل از برج هشت میشه آگست آره برج آره برج هشت یعنی تقریبا مرداد و اینا بوده آره تقریبا هوا خوب بود خوشبختانه اون موقع هنوز هوا خوب بود درست زمستون اینا نبودش خب دیگه ما رو ما دیگه حالا تو مسیر استانبول این اتفاق هم افتاد من پاسپورتم همینجوری گرفتم بالا اون مأموره که داشت رد میشد دید من پاسپورت دارم دست دستش گرفت رو دستم که اوکی تو نمیخواد بدید متوجه شدم داره به سربازای فرادی گیر میده یا دنبال اونا میگه ایرانی یا ترک نه نه مال ترک تو ترکیه اوکی گشت گشت مال خود کشور ترکیه دیگه خلاصه ما رسیدیم استانبول ما من با پسرداریم قرار گذاشته بودم که با هم دیگه از ایران خارج بشیم اون چون پاسپورت داشت میتونست راحت از ایران خارج بشه اون سوار اتوبوس شده بود رسیده بود استانبول منتظر من بود توی هتل دیگه ما رسیدیم بازار بدبختی رسیدیم ترکیه رسیدیم استانبول شب هتل پیش هم دیگه موندیم و فرداییش رفتیم بیرون یه چرخی زدیم پیاده یکم قدم زدیم پس برداشت قاچاقبر ما برگشت ما گفتش که ماشین میگیره بیاد بریم ماشین میگیرم براتون برید به شهر مرزی که مرز زمینی با یونان داشت <تصفيق> ما رو سوار اتوبوس شدیم رفتیم به اون شهر مرزیه یه اتاق یه هتلی گرفته بود برامون رفتیم تو اون هتل مستقر شدیم بعد ما که تو اون هتل مستقر شدیم شبش دیدم هم هم اتاقی که نه اتاق بغلی ها یه کسایی که مسافرای دیگه اون هتل هستن دو تا خانواده لبنانی بودن ولی مسیحی بودن دو تا خانواده مسیحی لبنانی بودن خب این دو تا خانواده سر جمع رو هم دیگه فکر کنم 11 تا بچه داشتن واو آره بعدش فردایی صبحش که بهمون زنگ زد گفتش که آقا الان برو تو حیات برید تو حیات پایین منتظرتونن که ببریدتون 
حالا بماند مت که توی استانبول بهمون گفتش که دو تا دو تا کوله پشتیتون رو بکنید یه کوله پشتی ما نصف وسیلهمون رو ریختیم رفت و دیگه با اون دو تا خانواده من رفتیم به سمت که بریم به سمت یونان درست ما رفتیم لب مرز بعد این قاچاقبرا به ما گفتن پاسای ایرانیتون رو بدیم واسه من که تقلبی بود دادم بهشون گفتم بیا مال خودتون مرگتون بکنید بکنید مال پسردایی من پاس اصلیش بودونم گرفتن ازشون همونطور که گفتم من هیچ پولی همراه نداشتم من هیچ پولی دیگه با خودم نیورده بودم دیگه ما رو سواره چیز کردن و سواره از این یرود شمالی ها بهش میگن تیلر از این چیزه که زمینه که مال کشاورزی هستن که شالیزار و اینا هستن درسته ما رو خوابوندن تو کف, کف اون تیلره رومونو باز کشیدن رفتیم به یه مزرعی چیزی رسیدیم رفتیم به این مزرعه زورت رسیده خب بعد این یارو چیزه ما رو کشیدن کنار رو گفتن مثل گوستان گفتن برین اون طرف اون طرف یونانه اه. من دکلای چیز رو میدیدم دکلای دیدبانی یونان رو میدیدم درسته دیگه ما هیچی رفتیم اون طرف این بچه های اونان فکر میکردن اومدن سیزده به در بخنده شوخی داد و بیداد دیگه ما خلاصه تا به زیر دکلا رسیدیم اون پایین. دیگه ما رو اومدن دستگیرمون کردن و هممون رو با هم بردن به یه زندانی زندان بود در حقیقت اونا میگفتن بازداشتگاه ولی زندان بود واقعا قشنگ <تصفيق> رو کردن توی سلول یه سلول خیلی بزرگی هم بود که شاید نزدیک مثلا 5 60 نفر مردا اونجا بودن درست دیگه توی اونجا هم زورگی یه سری آدم از گرجستان بودن تو اون زندانه مثل یه مدت زیادی اونجا بودن هر کی میرفت تو دست هر کی میرفت توی اون سلوله اونا زورگیری ازش یا پول میگرفتن یا سیگار میگرفتن <تصفيق> من که پول نداشتم من تکی تکی هم میبردن یکی یکی توی دستشویه اونجا دستشویه حالا تا موچش میدفتی توی آب و کسافت اونجا مثلا لختت میکردن دیگه ما رو برداشتم بردن اون تو و من گفتم و خانوما هم این کارو میکردن یا فقط با آقایو من خانوما رو ندیدم چون اونا با ما نبودن اونا توی قسمت دیگه نگهداری میشدن <تصفيق> ما فقط مردا بودیم که توی این سلوله بودیم یعنی سلوله خیلی بزرگه مثل سالونی که روش نرده آهنی مثل زندان باشه درست دیگه ما رو اونجا خلاص خفگیریمون کردن و بهشون گفتیم ما پول نداریم و یه حرفا خودمون زورگیریم ما خودمون زورگیریم داداش آره گفتم ما خودمون زورگیریم من از شما سرنگتران پولم ندارم میخواییم من یه سلاف تنگی داریم تا حالا تنگ مونده آره دیگه بعد از دو روز ما رو از اونجا گفتن که اسمامون رو نوشتن گفتن کجاییم قاچاق برای فقط تنها چیزی که به ما برگشت گفت گفتش که نگید ایرانی هستید اگه بگید ایرانی هستید براتون میگردونن ترکیه ما هم اونجا خودمون رو به عنوان افغان معرفی کردیم این پروسه کلا توی اون بازداشگاه سه روز طول کشید بعد از سه روز برگشتن به ما گفتن که میتونید برید به ما یه تیکی کاغذ ترک خاک دادن و مثل گوستان بلمون کردن توی صحرا شرجی و گرما آره توی شرجی توی گرما واقعا 
ما رو همجوری ول کردن بیرون من به سردم اسمش سوهیل بود گفتم سوهیل من هیچی پول ندارم چیکار کنیم یارو قاچاقبره از اون طرف پشت تلفن به ما میگفتش آقا شمالی هم بود میگفت آقا بلیت بگیرید برید آتن برید آتن گفتم آقا کجا بریم آتن ما پول بلیتمون سوهیل حالا به سردم مقدار پول همراهش بودش <تصفيق> دیگه خلاصه ما این مسیر 6 7 نه بیشتر بود فکر کنم حدود 10 کیلومتر پیاده شهری بود به نام الکساندروپولی <تصفيق> رفتیم پیاده رسیدیم به ایستگاه قطارش اونجا سعی کردیم که بیلیت بگیریم متاسفانه اونجا ما چون پولمون نرسید نمیتونستیم دوتا بیلیت بگیریم برای قطار یه به یارو گفتیم آقا ما پول نداریم چیکار کنیم خلاصه این خانواده دو تا خانواده لبنانی ها که همسفر ما بودن برگشت به من گفتش که یعنی ما ازش درخواست کردیم که این پول به ما بدن ما رسیدیم آتن قاشق برای قرار شد پول رو هماهنگ بکنه نفرش توی آتن بیاره بده به اینا دیگه ما از اونا پول قرض کردیم بلیط رو گرفتیم و رسیدیم به سمت آتن حرکت کردیم رسیدیم به آتن ما از اونجایی که آدم این قاچاق برای دو تا آدم معتاد فنگی اصلا نمیدونی چه آدم های مزخرف و افتضاحی بودن ما اونجا گروگان گرفته شدیم آه. که تا بیان پول اینا رو تصویه کنن اونا هم آدم های بدی نبودن ولی خب پولشون هم که اثر رو نیورده بودن ما باید اونجا میموندیم تا پولشون رو بگیرن دیگه ما نزدیک یه 24 ساعتی هم اونجا گروگان بودیم بخواه در حقیقت تا پولش رو بیاره بده این یارو نفر قاچاقبره ما توی یونو افتشیگه یارو اومد اونجا من, من به پسر دیم گفتم آخ جون الان دیگه واقعا میریم چیه خونه خونه خوهرتی نام آره فکر کردم میرم خونه خوهرم اینا آقا این ما رو هر داشت برد سوار تاکسیمون کرد رسیدیم به یه جایی در رو وا کرد و پله میخورد میرفت پایین توی یک فضایی بهت بگم 18 متر به طورت به طور کامل وسعت اونجا 18 متر بود آه. یک سوم این فضا رو کرده بودن آشپزخونه بقیه اون فضا مسافرا یا مسافرای مثل ما بودن که ما هم اینجوری شبا مثل سوسیس می‌خوابیدیم کنار هم دیگه این دو تا قاچاقبره جفتشون معتاد بودن معتاد هروئینی تزریقی بودن آه. اینا برنامه زندگیشون اینجوری بود صبح که اخواب بلند می شدن صبح که نبود زور بود ام. از ساعت یازده اینا بلند می شدن تا ساعت دو دو نیم می شدن تزریق کردن یه ساعت یه ساعت و نیم نهار بود و یه گپی به زور به صدایی ازشون در می اومد و ساعت سه و چهار دوباره شروع می کردن می رفتن تزریق کردن حالا کجا تو همون جا همون جایی که ما زندگی می شدیم تزریق کردن تا ساعت مثلا هفت و هشت شب ایرانی بودن؟ م... ای... یکیشون ایرانی بود یکیشون افغان بود خوب. تا ساعت هفت و هشت تزریق دومشون شروع می شد بعدش یه شامی می خوردن تا ساعت بعد از ساعت مثلا ده تهانی می شب دوباره می رفتن برای رند بعدی تزریق آره. این زندگیشون بود بعد ما که شب می خوابیدیم احساس کردم ساعت سه و چهار صبح یه اتفاقی میفته اینجا یه سر صداهایی میاد نگاه کردم این خونه پنجره نداشت دیگه زیر زمین بود یه دونه پنجره به چطوری به بگم بالای بالاش مثلا تو آره یه دونه پنجره داشت مطابق سمت خیابون بود آه. ما متوجه شدیم که این دوتا 
صبح ساعت چهار و پنج صبح مواد میفروشن از این پنجره بعد چون که با آدم های زیادی باز اونجا ارتباط پیدا میکنه آدم حرف میزنه متوجه شدیم که این جرمش کمی کم ده سال زندانی میشه اونجوری ما شنیده بودیم یعنی شما هم جزش میشین دیگه شما هم اونجا بودین دیگه دقیقا دقیقا ما میشد یعنی ما رو میبردم ما هم زبون بلد نبودیم حالا بیا درستش بیا درستش ما میرفتیم ده سال اون تو هرچند که ما رو با کسی اونجا آشنا شدیم که این اتفاق براش افتاده بود دیگه ما من کلا توی یونان سه ماه توی یونان بودم از این سه ماه ما یک ماه و نیم اول یک ماه اولش اونجا بودیم درست بعد این دو تا ما رو گروگان گرفتن که آقا ما نمیذاریم بریم قاچاق برام به ما گفته بود که آقا ما پول این اتاقتون یا پول محل خواب و خوراکتون رو من میدم متحاد اینا از ما زورگیری میخواستم بکنن این دو تا مفنگیه که میگفتن آقا پول خورد و خوراکتون رو باید, باید جداگانه بدیم حالا مثلا به ما خورد و خوراک چی میدادن اولا که ما خودمون پخت و پز میکردیم نوبتی آها. بعدش خیلی دیگه میرفت حال میداد یه انگوری میخرید یه دونه مثلا یک مقدار پنیری میگرفت با نون از این نون عربی لواش گردا آها. اون مثلا میشد یه وعده خوراک ما یه مدت اینجوری گذشت که ما گفتیم دیگه میخوایم بیایم بیرون و با قاچاق بره بحثمون شد گفتیم آقا اینجا اینطوریه شریعتش چاقو چاقو کشی رو تو بنی بین یک یه پسری که اونجا همراه ما بود توی اون خونه ساکن بود برای مدت کوتاه چاقو چاقو کشی شد بین این دوتا حالا تو پرانتزی هم بگم یه نفر دیگه هم توی اون خونه بود این بنده خدا اینم شیرازی بودش اینم مسافر بوده میخواسته بره انگلیس منتها توی اون خونه که اونجا اونجا معتاد شده بود که الان دو سال مونده بود اونجا به خاطر یادش نمیتونسته کن بخوره آره داداشش هم از انگلیس هر ماه براش مقدار پول میفرستید که خرج موادش بشه با اون وضعیتش هم نمیتونست بره قاچاقی بره برسه به انگلیس نمیتونست این کارو بکنه دیگه ارزم به حضور شما بعد از اون خوشبختانه با یکی آشنا شدیم که توی قسمت دیگه ای از شهر آتن زندگی میکرد ما رفتیم اونجا بعد من چون که دوست نداشت من همیشه دوست داشتم بود پای خودم باشم و اینا از خونوادم زیاد دوست نداشتم پول بگیرم رفتیم توی خونه بعدی که پیدا کردیم اون صاف خونه یه چی میگن فرصت شغلی برای ما چه فرصت شغلی واسه ما ایجاد کرد ما از این برگ تبلیغاتی های برگ تبلیغاتی ها رو میگرفتیم سوراخشون میکردیم کش بهشون وصل میکردیم توی یونان رسمی که این برگ تبلیغاتی ها رو کش بهش وصل میکنن آویزون میکنن به دستگیره درا درسته دیگه این کار رو ما یه مدت انجام میدیم هر هزار تا برد نمیدونم پنگ یا روشیش یورو به ما میدادن دیگه ما برای گذران زندگیمون تو مدت قاچق برای که ما گفته بود تو دو هفته این میرسونم اتون میرسی به آلمان مثلا درسته دیگه ولی اینطوری شد دیگه نشد دیگه ما یک ماه کلن سه ماه من توی یونان بودم یه دفعه قاچق برای برای ما چیز کرد گفتش که بیلیت اتوبوس برامون گفت برید بیلیت اتوبوس بگیرید که با اتوبوس برید ایتالیا از ایتالیا بیاد برسید به آلمان درست ما رفتیم سوار بیلیت رفتیم بیلیت اتوبوس گرفتیم سوار اتوبوس شدیم خیلی شیکوپی کردیم و دمت کشتی ما رو گرفتن فهمیدم که فهمیدم که مسافر قاچاقی هستیم ما رو گرفتن نبی کشتی و همونجا تو اون بندرگاه چیزم بود جمعه بود 
جمعه که ما رو گرفته بودن مجبور بودن شنبه و یک شنبه هم اونجا بمونیم که دو شنبه تازه ما رو بفرستن دادگاه تو اون دو روزه با شرایط بعد از آن تزریق به افق یونان دقیقا دقیقا ما رو اونجا تو اون بازداشتگاه نگه داشته بودن همون دمشه ما بازداشتگاه هم که نبود ما رو خوابونده بودن توی فضای باز فکران سیزده تا جوون و سیزده تا جوون و همه رو به همدیگه دستبند زده بودن همه دستا همه دستا به همدیگه وصل بود دو تا دو تا سه تا سه تا همه به همدیگه وصل بود بعد یه دفعه این مامورایی که اونجا ما ما نشیزه بودن مثلا یه جای مثلا حیات خلوت بازداشت باشون درست اون پشت همه نشسته بودیم بعد این مامورای سری چیز پیتزا سفارش داده بودن این یارو دیلیوریشون که پیتزا رو برد یه دخترت خوشگل مشکل و خوشتیپ مشتیپ یونانی بود بعد یه نفر و اینا هم همه عرب بودن پسر سوهیل پسر داریم برگشت گفت ماشالله چه چیزیه بعدا یه و همه عرب و برگشتان گفتن ماشالله ماشالله همه پولیس ها میگفتن این پدبخت اینا رو ببین تو این شرایط هم از نالنگون نمیگذرن نمیگذرن نه تو سازه با خیلی با این هدف هستن کلا میرن اروپا آره ارزم به حضور شما که بعدش اونجا که این دو روزم اونجا سپری کردیم و فر دوشنبهش ما رو رسوندن به آها قبل از اینکه این دو روز سپری بشه شب آخرش ما رو فرستادن یه زندانی دلست. که اونجا ما با یه زندانی ایرانی آشنا شدیم که همین اتفاق براش افتاده بود یه خونه زندگی میکرده که مواد فروش بودن بعد گرفته بودنش ده سال زندان بود آها. بعد از ده سال زندانش اون شب اومده بود اونجا که فردا دادگاهش دا... یه جلسه دادگاه دیگه ای داشت که امید داشت که چیز بشه امید داشت که آزاد بشه بعد از دیگهش خبری هم ندارم راه ارتباطی و تماسی هم باش نداشتم نمیدونم چی شد درسته دیگه بعد از اون دوباره ما کوچ کردیم برگشتیم آتن این زندگی ما به همون روند و ادامه داشت که یارو قاچاقبرمو برگشت گفتش که من براتون پاسپورت درست میکنم برای من پاسپورت آلمانی درست کرده بود این وسط پسردایی ما هم جا زد و گفت من دیگه نمیام و میخوام برم با یکی دیگه برم و حالا اون داستان داره پاسپورت درست کرد این یارو قاچاقبرمو فرستاد یونان و پاسپورت رو ما گرفتیم چقدر به این قاچاق چیه کلن داده بودی؟ من هشت هزار یورو سال دو هزار ده گولی بوده برای خودش زمان آره دیگه اون موقع برای من من, من اون موقع تو ایران دیویس شیش داشتم من ماشینم فروختم و دادم دست قاشق بره درسته دیگه پاسر فرستاد و ما بیلیت هواپیمایی دم چیزم بود همین, همین موقع های من شبی که رسیدم به آلمان 25 دسامبر 2010 بود دقیقا نزدیک 4-5 ماه تو را بودی تقریبا میشه گفت دیگه 3 ماه و نیم میشه گفت بودی. حالا تو آلمان رسیدی بذار یه ترانه گوش بدیم که یه ذره مزه جهنمون عوض شه بعد برمیگردیم آل آلمان رو برامون بگو نشد برای عشق من برای این دیوانت سفر کنیم نشد یه بار 
به حال من به حال این ویرانه نظر کنیم نشد بیایی آبادم نشد برای آشدم خطر کنیم وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنیمی آرام آرام نشستیم در دل منی آشنا آرام آرام گذشتیم از کنارم نامهربانی بایدینی خمه بیپایان امشب امشب با خیالم تصمیم گرفتیم که از این به بعد 
هر چهارشنبه با یکی از شنونده هامون صحبت کنیم در مورد مسائل مختلفش حالا امروز با سینا هستیم تا اینجا از ترکیه و خودشو رسونده به یونان و داره میره وارد آلمان بشه ببینیم تو آلمان چه بله سرش اومد بگو سینا سپاس از موزیکی گذاشتیم آره ما سوار هواپیما شدیم و رسیدیم به آلمان دورتموند بعد من توی یونان که بودم تو آتن که بودم این آدما همه حرف میزنن هر مسافری که اونجاست همه هر کی واسه خودش علامه دهریه و هر کی یه پیشنهاد و یه سخنی میگه منم کم عقلی کردم به یکی از این حرفا گوش کردم برگشتم بهم گفتن که پاس تو توی چیز توی هواپیما پاس تو پاره کن که رسیدی به آلمان یه موقع اون پاسا نگیرن اصلا که بخوای تو بخوان تو رو برگردونن آقا ما توی هواپیما یه پاس جدی با اسم من با, با تص... تصویر من با عکس من بودش ولی پاسش آلمانی بود من توی هواپیما اونو پارش کردم همه صفحات پاسپورت رو پاره کردم ولی این صفحه اولش که اینجوری پلاستیکی قشنگ پرس شده این نمیشه با دست راحت پارش کرد <تصفيق> ولی من چیز کردم مچالش کردم کردمش انداختمش توی توالت هواپیما <تصفيق> آقا اون شبیه که اون روزی که ما رسیدیم به چیز رسیدیم به آلمان اینجا عبری چیز بود برف می اومد و هوا بسیار سرد و جاده ها خراب بود و قطاره آلمان هم طبق معمولی اون موقع تاخیر داشت منم که بلد نبودم زبونم بلد نبودم شوهرم قرار بود بیاد سراغم قطار شوهرم اون موقع تاخیر داشت من مجبور شدم که توی توی چیز فرودگاه دورتموند یه یه ساعت یه ساعت و نیم اونجا بمونم آقا من از هواپیما اومدم بیرون خیلی نورمال پیاده شدم رفتم بیرون یه هوایی خوردم دوباره برگشتم نشستم در مکدونالد منتظر شوهرم آقا این پلیسا دیدم داشتن دو نفر گشت میزدن توی فرودگاه دیدم اینجوری بعد نگاه میکنه گفتم اکی چونتون اومد منگیره نگو اینا توالت هواپیما رو اومدن تمیز کردن پاسپورتر پیدا کردن عکس من توش مشخصه اینا دنبال قیافه من میگشتن توی فرودگاه آره که این شانس یک در میلیون ما رو گشتن ما رو پیدا کردن آقا هیچی ما رو گرفتن بردن تو قسمت پلیس فرودگاه بعد من اصلا من اون موقع که آمده بودم نمیدونستم باید کیس بدم من فکر میشهدم اینجا خیلی هردم بیدی هر کی بیاد اینجا مثلا میگم آقا ما بچه خوبی هستیم ما یه مدرکی بدیم اینجا بتونیم کار رو زندگی کنیم درست آره دیگه از ما گفتن که برای چی اومد اینجا گفتم اومدم که پناهنده بشم دیگه گفتن خب نه دلیلی که از ایران در اومدی چیه من گفتم اصلا با زبول لالوازی یه چیزی بهشون حالی کردم گفتم من نمیتونم الان حرف بزنم دیگه برای ما مترجم آوردن شوهر خوهرم بعد اومد سراغم ما رو به پنج شیست ساعت بردن جداگانه توی اتاقای بازجویی شوهر ما از اون بر بازجویی میکردم من از یه طرف دیگه بازجویی میکردم خوشبختانه از بخت خوش من یه مترجمی که اومده بود اونجا تو مویداره پولیس برگشت بهش گفت چرا از ایران خارج شدی گفتم من اومدم اینجا زندگی بهتری داشته باشم مشکلاتم اینا بوده ولی خب این جونم تهدید مرگ نشدم دیگه برگشت یارو مترجمه گفتش که باید جون در خطر باشه من میگم الان مشکل روحی داری تا بعد برو فکر کن ببین چی بخوای 
دیگه ما رو بعد از چندین ساعت بازداشت و این پرسجوها ما عملا کیسی به اینا ارائه ندادیم که دلیل اومدن آلمانمون چیه گفتن این چون این دو سه روز شبای چیز شبای کریسمس اینجا دو سه روزش تعطیله <تصفيق> ما اون دو سه روزش شوهرم برگشت گفت این دو سه روز بیاد خونه ما بعدش اولین روز کاریه بعدش که میشد 29 دسامبر من معرفیش باید میرفتم دورتموند اون محل قرارگاه پناهنده ها اونجا خودم معرفی کردم حساب کن این همه آدم تو این دستشویی ریدن این همه پاسپورت پاره کردن فقط پاسپورت تو اومد رو هیچ که مثل من شاید اسکول نبیده پاسپورتش پاره کنه من خب واقعا کار احمقانهی بود انجام دادم من همچنان که میگم چرا این کاره کردم دیگه خلاصه ما رو دو روز بعدش رفتیم 29 هم رفتیم اونجا خودمون رو معرفی کردیم دسام ما رو از اونجا پخشمون کردن که یعنی ما رو تقسیم کردن فرستادن همون به شرق آلمان که دیگه قسمت روزیه ما شد شرق آلمان <تصفيق> ما رو فرستادن توی شهری به نام حال برش داد یک مجموعه یک ساختمونی اونجاست که فقط پناهگاه موقت پناهنده هاست <تصفيق> دیگه ما از بخت خوشمون توی پناهگاه موقت به صورت معمول آدمایی که میان اونجا سه ماه اونجا میمونن بعد از اونجا انتقال پیدا میکنن به یک کمپ دائم <تصفيق> من از بخت خوشم سه ماه هم به همونجا منتقل شدم مجبور شدم اونجا یک سال بمونم <تصفيق> آره بعد از یک سال ما رو از اونجا فرستادن به یک شهر دیگه ای شهر که نه ما ما رو فرستادن به یک کمپی یک اردوگاهی <تصفيق> بین دو تا روستا در حوالی یک شهر کوچیک خب <تصفيق> این کمپی که ما رو فرستاده بودن قدیما تو زمان آلمان شرقی اونجا چیز بودش اونجا قبلا یک اینجا بهش میگن زومالاگاد مثلا یک اردوگاه تابستونی بودش خوب. که تو, اون، تو اونجا بسیار کسیف بود دیوارای نازک بود تو اون زمانی که من اونجا زندگی میکردم دو, دو نفر اونجا مردن یعنی خودکشی کردن یکیش... یکیشون به صورت غیر مستقیم خودکشی کرد یعنی یه هندی بود که انقدر مشروب خورد از شدت مشروب خوردن زیاد دامر فهم شده بود که یه روز توی جوب پیداش کردن توی نیزاری کنار رودخونه <تصفيق> سکت مکته کرده بود یه نفر دیگه هم مشکل روحی پیدا کرده بود از مشکل روحی زخم بستر گرفته بود توی چیزش اونم اونجا مرد <تصفيق> که اصلا از کنار اتاقش گرفت می شدیم بوی بسیار بسیار بد و نامتبویی بود دیگه توی این زمان ما با آدم بسیاری آشنا شدیم و متاسفانه هیچ کدومشون ارتباطشون باقی نموند به غیر از شاید یکی دو تاشون ارزم به حضور شما که در این میانم که ما درخواست پناهندگیمون کیسمون رو ارائه دادیم برگشتیم بهشون گفتیم آقا یک داستانی سرهم کردیم که بهشون گفتیم پرسه بررسی این پرونده من ابتدا بعد از دو سال و نیم نزدیک سه سال جوابمون اومد درست جوابمون اومد که گفتم که پرونده شما رد میشه وقتی که اینجا جواب رد به پرونده شما میدن شما فرصت داری که روی اون اعتراض بزنی و اون پرونده به دادگاه ارسال میشه این تصمیم گیری اولیه توسط اداره پناهجویی اینجا انجام میشه به تصمیم گیریش هم همون کارشناس پرونده است خیلی ها به صورت به اشتباه میگن که طرف قاضی بوده ولی اونها تا که من میدونم 
قاضی نیستن مسئول رسیدگی پرونده و از تجربیاتشون و اطلاعاتی که نسبت به کشوری که آدم ها ازش میان تصمیم میگیرن که آیا تشخیص میدن که آیا این آدم داره درست میگه دروغ میگه شایسته پنهانندگی هستش یا نیستش <تصفيق> ولی در این میون قبل از اینکه جواب پناهندگی من بیاد ما برای شرایط بسیار بسیار بدی که توی چیز زندگی میکردیم توی اون کمپ زندگی میکردیم <تصفيق> ما اعتراض کردیم اعتراض کردیم یعنی یک چیزی پروتستی کردیم و یک اردوگاهی زدیم با کمک دوستای آلمانی یک چی میگم بهشون میگن ریجه با بهش میگفتیم پروتست چیزی بگم ما اعتراض کردیم بفتیم چادر زدیم تو خیابون یک ما تو خیابون بودیم که اعتصاب قضا کردیم کلی تو روزنامه ها نوشتن ما اولین کسایی بودیم که توی شرق آلمانی کار انجام دادیم سال 2012 که خوشبختانه این پروتست ما جواب داد این اعتراضات ما جواب داد ما رو فرستادن به اون شهر کوچیکه که نزدیک اون روستا بین دو تا روستایی که ما اونجا بودیم شهر نزدیکش اونجا بود ما رو فرستادن اونجا که تو این زمان ما اجازه مدرسه رفتن نداشتیم اجازه کلاس زبان نداشتیم اجازه کار کردن نداشتیم ولی خلاصه سپری کردیم این پروتست ما جواب داد خوشبختانه ما تونستیم بعد از اون کلاس زبان بهمون دادن و تونستیم حالا یه مقدار زبان یاد بگیریم جواب ما هم که رد شده بود ما درخواست اعتراض دادیم وقتی که شما به پرونده پناهندگیتون اعتراض میدید اصلا مشخص نیست که کی به شما وقت دادگاه بعدی رو میدن که شما به صورت مستقیم وارد دادگاه بشید دیگه از این فرصت ما استفاده کردیم از یکم سعی کردم خودم خیلی تلاش کردم که زبان یاد بگیرم سعی کردم بیشتر با آدمای آلمانی ارتباط داشته باشم تونستم که یه مقدار زبانم از بقیه بهتر بشه از بقیه دوستایی که همراه هم بودن تا آخرش سال 2015 به ما پناهندگیمون رو دادن پناهندگیمون هم چجوری از حالت یعنی موزخ درفت یعنی پنج سال طول کشید تا پناهندگی بگیرید پنج سال طول کشید تا من اقامت بدن یا همون پناهندگی رو بدن موزخ درفترین نوع اقامتی دی که میتونستم بدن به من دادن که اون اقامت یک سال است اقامت یک سال هم در شرایطی به شما میدن که من از نظر من توی این مدت میرفتم پیش مشاور روان پزشک <تصفيق> مشاور روانپزشک نوشت که من از نظر روحی از نظر چیزی برام مشکلی ایجاد میشه اگر من بخوام بخوام برگردونم ایران خطر جدی سلامتی منو تهدید میکنه دادگاه تشخیص داد که من دیپورت ممنوع بشم یعنی من ارسال نکنن ایران <تصفيق> وقتی که دادگاه برای یک نفر تصمیم میگیره که این شخص دیپورت نباید بشه به صورت اتوماتیک به اون اقامت یک ساله تعلق میگیره وقتی که اقامت یک ساله رو شما میگیری بعدش یک بعد از یک سال یک سال دیگه اون تمدید میشه و اگر بعد از اون یک سال شما یکم زبان خونده بشی یا نمیدونم دقیقا به چه چیزی ربطی داره بعد سه ساله میشه یعنی در حقیقت پنج سال بعد از اونم طول میکشه تا اقامت درست بشه درست. یعنی اقامت درست حسابی داشته باشی اه. حالا 2015 تا من اقامتمو گرفتم همون ماه اینجا سعی کردم گواهینامه‌مو گرفتم چون که من کلاس زبانمون خیلی مدت کوتاهی بودش که من کلاس زبان برامون برگزار کردن سطوح کلاس زبان توی آلمان اینجوری شروع میشه از آ یک شروع میشه آ یک آ دو 
B1 B2 بعد C1 و C2 بعد از C2 که میشید میشونه بری توی دانشگاه گرمانیستیک تحصیل بکنی شما درست دیگه ما خلاصه کلاس آیکو داشتیم ولی من چون که میخواستم زمان رو نمیخواستم هدر بدم خودم فشار رو بردم امتحان به یک و شرکت کردم خوشبختانه قبول شدم بعد بعد از اقامتم من درخواست رسیدم برای شرکت های مختلف که اینجا بتونم آسپیلدونگ یا ت... چیز شروع بکنم دانشگاه استودیوم بهش میگن اینجا بخوام اینو شروع بکنم خوشبختانه یه شرکتی همین شرق آلمان همینجا که الان هستم تو این شرکتی که هستم منو گرفتن من با دوال استودیوم شروع کردم دوال استودیوم اینجوریه که شما همزمان هم دانشجویی هم برای شرکتت کار میکنی حالا توی بازه های تقسیم شده زمانی دو سه ماه توی دانشگاه هستی یک ماه یا چند هفته توی شرکت هستی کار میکنی چه کاری شروع کردی من چون که عمران خونده بودم اینجا طراحی سازهای فلزی اولش من با مهندسی عمران اینجا دوباره شروع کردم من تا زبانش واقعا سخت بود واقعا یعنی من توی دانشگاه استادایی که صحبت میکردن همزمان شما باید هم متوجه میشدیش هم میتونید باید مینوشتیش یا باید به خاطر میسپردیش خیلی خیلی سخت بود بعد ترم اولم من مجبور بودم که چون که مدرک زبان نداشتم باید میرفتم هر روز یه مسافت 100 کیلومتری رو با قطار باید میرفتم و بعد میگشتم برای اینکه کلاس زبان یعنی صبح ساعت 6 و نیم کلاس دانشگاه شروع میشد من 12 ظهر با استادا هماهنگ کرده بودیم دانشگاه در جریان بود سوار قطار میشدم 140 کیلومتر میرفتم میرسیدم به لایپزیگ که اونجا کلاس زبان سطح B2 رو بگذرونم ولی همزمان C1 هم میخوندم چون که فرصت دیگه نداشتم که کلاس C1 هم برم C1 رو برم درست داره که اینجوری بگم امتحان C1 رو باید میدادم که دیگه ترم اول من اینجوری گذشت هر روز ساعت 6 یا صبح کلاس های دانشگاه بود دوازدن میرفتم با قطار به کلاس زبان برسم شبم که تا ساعت 7 و 8 برمیگشتم یعنی میتونستم برسم خونه وضعیت زندگی چطور بود خورد و خوراک نمیدونم بسیار بد بسیار بد من ماهیانه زمانی که پناهجو بودم به ما اوایل اوایلش می اومده بودم به ما ماهی چهل یورو میدادن خب آخرش آخرش اضافه شده بود که مثلا پولا رو همه رو زیاد کردن اینا به ما 330 یورو به ما میدادن خب از زمانی که من یعنی با ماهی 330 یورو خرج اجاره خونه نداشتی ولی با اون 330 یورو هم خرج خوراکت بود هم خرج لباست بود حالا تمام دیگه اون تنها پولی بود که داشتی درسته زمانی که متعاد شرکت من قبول کرد من با دوال استودیوم شروع کردم من از این حقوقم یه مقدار بالاتر بود یعنی سال اول اونجا که بودم سال اول موقع دوال استودیوم به من 800 یورو میدادن که متعاد از این 800 یورو من باید هم اجاره خونه میدادم هم یا کرایه خوابگاه میدادم متاسفانه خیلی خیلی سخت بود اینکه من پول قطار باید بدم بیام یه چیزی تا درست بکن نمیشدم خرید درستایی بکنی نمیتونی غذای آماده بگیری یعنی خوراک آماده نمیتونی بگیری که چون قیمتش بالاتر برات در میاد باید پخت و پزم بکنی <تصفيق> دیگه ارزم به حضور شما که این شرایط به سختی هم گذشت من تونه بعد از یک سال من دوال شدیمم و قطش کردم آسپیلدون شروع کردم 
آسپیلدونگش هم طراحی سازهای فلزی بازم آسپیلدونگ هم خوشبختانه سال 2020 با موفقیت به پایان رسوندم اون شبیه هم که من تونستم یعنی تونستم که موفق باشم قبول بشم زنگ زدم به برنامه تو اول برنامه بهت گفتم آرتین یه خبر خوب دارم میخوام یه خبر خوب بدم بعد اونجا برای تعریف کردم که آره من چیزم آسپیلونگ هم قبول شدم میتونم از ماه بعد آبونمان بدم از این خیلی خوشحالم از این واقعا از این موضوع خیلی 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 خوشحالم ولی به دلیل شرایط بعد مالی قبل از این من مجبور بودم پیتا فروشی هم کار بکنم یعنی من زمانی که اینجا صبح سر کار هستم بعد از سر کار من ساعت شیش و نیم کارم رو شروع میکنم تا ساعت چهار نیم کار میکنم از ساعت چهار نیم به بعدش هم میرم پیتزا فروشی هم اونجا پیتزا دیلیوری میکنم دیگه نورمال زندگی ما تا امروز داره همچنان همینجوری میگذره چون که آدم دوست داره خب تو زندگیش لوازم رفتار رفتار آلمانیا باتون چطوره چجوری هم چیکار میکنید آره آلمانیا من در حقیقت خیلی ها میگن که آلمان شرقی نجات پرستن خیلی اینجوری آدم ممکنه ببینه یه وقتی یه تر... یک نگاه بد رو آره نگاه بد وجود داره همیشه این تو اینجا هم وجود داره ولی من چون خودم رو توی این اجتماع میبینم هر کسی که مثلا بخواد بد برخورد بکنه من جوابش رو میدم یا باش طوری برخورد میکنم که خودم رو چون اینا خارجی ها رو که نمیشنسن اینا همه رو به یه چشم میبینن درست من و اون کسی که از سوریه میاد یا اون کسی که از افریقا میاد یا حالا هر کشور دیگه که میاد همه رو به یه چشم میبینن این منم که باید خودم رو به اینا نشون بدم و توضیح بدم من کیم و شخصیتم چجوریه به خاطر همین تا الان تا به امروز من با هیچ آلمانی هیچ مشکلی نداشتم الان هم اینجا بهترین دوستام آلمانیان درست الان مثلا من خواستم آشپزخونه بگیرم اینجا یه چیز خیلی مسخره توی آلمان وجود داره شما خونه میخوای اجاره کنی آشپزخونه روش نیست شما باید آشپزخونه رو جدا بگیری آره شما خونهایی که میخوای چه اجاره بکنی حالا هر چیزی آشپزخونه روش نداره شما هر جایی که بخوای بری اجاره کنی آشپزخونه تو به خودت ببری یه دونه نور اونجا سفارش بدی آره از این هم که آشپزخونه پولش خیلی زیاده دوستای آلمانی اومدن برای من ضمانت یعنی کردیت بانک به نام دوستای آلمانیه که خوشبختانه ماه گذشته قصداش تموم شد خوب احزم به حضور شما ولی با آلمانیا تا الان من هیچ مشکلی نداشتم تا حالا برای من هیچ اتفاقی نیفتده این یه رو چیز گردنمند فروهر همیشه گردن منه بخش با آلمان شرقی چون که یکمی حس ناسیونالیستی هنوز در اینا وجود داره وقتی این چیزا رو می‌بینن فروهر رو می‌بینن همه بهش میگن این شبیه اون یرود اینجا بهش میگن رایس آلتلا شبیه اون مال زمان نازیاست شبیه DDR این آرمه نازیای DDR بخاطر همین خیلی هم از اون جهت هوایی منو دارن اینا خوشحال میشن چرا چرا نمیری شرق آلمان غرب آلمان من الان چون که واقعا محیط کاریمو دوست دارم <تصفيق> چون من رئیسم همکارام واقعا رفتارشون یه رفتار خیلی دوستانه و محترمانه ایه بعد الان دوربین من روشن اینجا ببینین چیز کارمه <تصفيق> من الان تو خونه دارم کار میکنم درسته میبینم یه سوال ازت دارم اگه 
فکر میکنی اگه مونده بودی ایران و این همه سختی میکشیدی بازم وضعیتت همین بود یا شاید بهتر میشد یا چی میشد فکر نمیکنم بهتر میشد اگه من تو ایران میموندم اگر همینقدر انرژی و انرژی صرف میکردم و همینقدر کار میکردم فکر نمیکنم با این شرایط حکومتی که وجود داره فکر نمیکنم میتونستم همچین زندگی رو برای خودم درست کنم پاسپورت که نگرفتی هنوز جان پاسپورت آلمانی هنوز نگرفتی نه پاسپورت آلمانی قراره از برج 2022 بگیرم خب خبرشو به ما میدی گرفتی که حتما حتما بلند نمیشی بری ایران که نه نه هیچ وقت اتفاقا من, من تمام دوستا آشنام میگن تو چرا انقدر از این این, این مدلی میگی یعنی چی ما نریم ایران میگم شما خیانت میکنید شما دارین به مردم خیانت میکنید شما بلند میشی میرید ایران به منی که اینجا پناهنده هستم دارید به من خیانت میکنید دقیقا. همین باعث میشه که یکی مثل من بیاد پنج سال اینجا کار پناهندگیش طول بکشه بعد شما مثلا خیلی ها فکر میکنن با بیان آلمان یا بیان خارج چی میگه همین جوری پارو برمیدارن پول پارو میکنن اصلا این طوری نیست اصلا این طوری نیست شما اینجا تو کار نکنی اگر آدم بیاری باشی بخوای مثلا ما مایی 300-400 یورویی که اداره کار اینجا جاب سنتر اینجا به تو میده بخوای مثلا فقط یه کمی حال کنی چه حال کردن یعنی چی بشین خونه مثلا تلویزیون نگاه کنی و لم بدی رو موب برای همچین آدمی شاید اوکی باشه ولی برای منی که من همیشه من دوست دارم من به شخص دوست دارم پیشرفت کنم دوست دارم همیشه رو به بالا حرکت کنم درست به خاطر همین بدون کار کردن شما نمیتونی هیچ پیشرفتی داشته باشی درست من خود شخصا هم عقیده دارم که اصلا خوب نیست که آدم سیاه بخواد کار بکنه اینجا چون که وقتی تو سیاه کار بکنی هیچ کردیتی توی جامعه به تو تعلق نمیگیره توی این مدت دوست دخترم پیدا کردی اونجا یا نه؟ نه به حقیقتش من موقعی که چیز بودم تو دوران پناهندگیم اصلا نه دوست دختر داشتم فقط جب دیگه نداشتم. آره دیگه من فوق دکتر هاشو دارم <تصفيق> خب عجب که من قاب زد قاب کردم زدم دیوار دیگه البته خانم اومد 2018 من ازدواج کردم 2018 خانم اومد آلمان آهان یعنی ایران بود ایران بود اومد آلمان یعنی قبلا با هم آشنا بودی قبلا هم همدیگر میشناختیم آره ما از سال 81 با همدیگه آشناییم سال 2015 که من جوابامو گرفتم سریع تول شدم <تصفيق> برگشتم گفتم ما میخوایم با همدیگه زندگی کنیم دو طرف دو طرف هر دو طرف نظرامون شبیه همدیگه بود دیدگاهمون شبیه همدیگه بود دیگه از اون بعد تلاشمو دو برابر کردم که بتونه بیاد دیگه 2018 خوشبختانه با اینکه من هنوز داشتم دوره و اینا میدیدم آسپیلدو میدیدم تونستم بیارمش کارا قانونیش همش انجام شد من خب به سلامتی به سردایی چی شد سرنوشتش به سرداییم اون خودش بلند شد از یونان یه قاچاپر دیگه پیدا کرد یکی دیگر پیدا کرد سوار قایقش کردن رسوندنش ایتالیا زمان رفت ایتالیا اونجا اعلام پرهندگی کرد بعدش بعد از یه مدت کوتاهی نمیدونم چجوری شد اومد دوباره آلمان اعلام پناهندگی کرد یه مدتی هم آلمان موند بس دوباره باز بازم برگشت رفت ایتالیا زندگی کرد خب الان اونم کارش درست شده یا نه 
حقیقتش باش ارتباطی ندارم خیلی وقته یه سری مشکلات بینمون پیش اومد خیلی وقته اتفاقا خیلی هم دوستش دارم پسردیم یکی از کسایی که من خیلی از خاطرات خوب زندگیم هم خوب هم بعد زندگیمون بیشترش که خوبه با همدیگه داشتیم ولی متاسفانه مدتیه که قبر ندارم خیلی خوب ازت خیلی سپاسگزارم که این هفته اومدی و به عنوان اولین نفر از شنونده ها در باره زندگی برای ما گفت مرسی از کسیم کسیم این زندگیمو در این حد بهتون شهر بدم از شنرونه ازم عذرخواهی میکنم اگه سرشون درد گرفت و به حرف من گوشت دادم فکر کنم که همه دوست داشتن که بشنبه امیدوارم که دوستان دیگه هم بیان البته یه نفر دیگه هفته بعد رو رزرف کرده تا ببینیم هفته بعد چی میشه قربونتون برم سپاسگزار به خانومتون هم درود بفرست و سپاسگزارم از درود بهت میگم سپاس حتما منم از شما دوستان عزیز سپاسگزارم و مرسی که شنونده امشب ما بودید فردا شب یادتون نره که با آقای رضا این هستیم من باش میخوام صحبت کنم که از اول برنامه بیاد که دیگه دو تیکه نشه برنامهمون با همدیگه بریم اگه بتونه این کار بکنه که خیلی عالی میشه I love you بدرود Oh, do